0: Bueno, hoy, hoy chicas gracias por, por, por el tecito, tenemos otra vez eh, ashwagandha té, eh, me encanta, es, es, un, es un arbusto eh, que crece en la India y se hace té tanto con sus hojitas como con sus raíces. Específicamente tiene propiedades neurológicas, o sea, sirve para el sistema cognitivo del cerebro, para tener más eh, enfoque. También se utiliza mucho en lo que es la medicina ayurvérica para problemas de depresión, problemas de esquizofrenia y también problemas de ansiedad. Así que, bueno, hoy vamos a ir cerrando el tema de, de la ansiedad por ahora porque creo que con todas las cosas que, que estamos viviendo todas las personas tenemos un cierto grado de, bastante avanzado de, de ansiedad y creo que eh, las personas que se encuentran en, en estados mucho más relajados y mucho más tranquilos que pueden estar como, eh, como fuera ¿no? del espectro de, de la ansiedad, creo que tienen que ver con personas que están entrenadas mentalmente y físicamente, ¿no? que tienen como una metodología de vida muy particular. Por el resto de nosotros nos toca lidiar con, con la ansiedad. Y, y bueno, y creo que en los pop, post... ¡Voy! ¿Cómo estoy hoy? <risa> En los podcasts anteriores, eh, en los invitados que, que, hemos, que hemos traído, que han venido a compartir aquí a Te Conté, nos, nos pudieron dar eh, algunos tips ¿no? como para poder gestionar la ansiedad. Eh, en lo personal, la ansiedad es algo que eh, está conmigo desde toda mi vida, o sea, eh, realmente eh, desde el momento que empecé a hacer terapia eh, me fui dando cuenta a lo largo de, 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 de mi terapia y a lo largo de, de, de mis estudios, también como coach, hipnoterapista y demás, que, que la ansiedad que yo vivo eh, está desde muy pequeña. Sin embargo, esto... Esto se desarrolló o, o se hizo mucho más grande y evidente ya de adulta y creo que conté la historia de cuando fue mi primer ataque de pánico. Y es como que recién ahí en ese momento tomé dimensión eh, de lo que era eh, el desorden de ansiedad y, y cómo la ansiedad eh, puede influir negativamente en nuestra vida. Yo me acuerdo que hubo momentos en los que me daba miedo salir a pesar de que lo hacía, porque en, en, en ese momento yo era mamá de tres nenes chiquititos. Y, y bueno, y es como que tenía una como un objetivo muy, muy firme y muy claro, ¿no? Eh, eh, estar con mis hijos y estar bien. Entonces. Eh, a veces eh, el hecho de tener responsabilidades nos ayuda a salir un poco de este encuadre o, o de esta cárcel que a veces nos, nos pone la ansiedad, ¿no? Eh, pero este miedo de, de salir, el miedo de estar con, con mucha gente, el miedo a que si estaba manejando me, me pudiera pasar algo, el miedo a que si me descomponía y estaban mis hijos que... que que, que iba a pasar y que de hecho, lamentablemente, admito que hubieron varias ocasiones en que eh, mis hijos, especialmente mi hija Sofi, que hoy, hoy me acompaña, eh, vivió, experimentó eh, esos ataques de pánico. Pero bueno, bueno, eh, es algo que nos sucede, es algo que nos pasa, forma parte como lo veníamos, lo veníamos hablando de nuestra propia biología, eh, es un sistema que, que se activa y que, y que una vez que se activa es como, como, como un revólver o, o como un arco y una flecha, una vez que se dispara la flecha hasta que no, hasta que no llega a donde tenía que llegar ese, ese proceso no se puede parar. Con la, con, con la ansiedad pasa algo similar. El tema es cómo podemos evitar eh, llegar a un ataque de pánico o cómo podemos evitar llegar a tener ataques de pánico que nos eh, anulen nuestra vida cotidiana. Porque probablemente la ansiedad y más en, en, en los tiempos en los que estamos viviendo vamos a tener que, que aprender a, a, a sobrellevarla no a aceptarla como, como parte de, de un sistema de protección aunque no sea muy cómoda pero lo que a mí me interesa es si me estás escuchando y en estos momentos estás en, en este proceso de darte cuenta que estás con ataque de pánico que no tengas miedo, yo sé que suena como hasta ridículo y contradictorio, ¿no? porque el ataque de pánico justamente es miedo al miedo, miedo a la muerte, miedo a que me pase algo, miedo a perder el control, miedo a no ser yo, miedo a que me pase algo, o sea, es el miedo. Y como dijimos, el miedo es una amenaza, pero es una amenaza que el 97,1%, esto está estudiado, eh, son amenazas imaginarias, amenazas que están en, nuestro, en nuestra mente, amenazas que están y que se forman a través del tipo de pensamientos que tenemos, a través del de tipo de mirada que tenemos hacia la vida y de la forma en la que nosotros abordamos las dificultades o los desafíos que, que se presentan. Eh, el otro día estaba pensando una analogía y se me ocurrió esta, que, que te la comparto para, para cerrar el tema. La ansiedad es como un temblor y un terremoto. Yo me acuerdo, eh, cuando yo era muy chiquita, fui a la, a la provincia de Mendoza, que es una provincia hermosísima de la República Argentina, esta, esta provincia está pegadita a, a la cordillera de los Andes, de hecho esta provincia tiene el pico más alto de la cordillera en, en la Argentina, eh, que es el Aconcagua. Me acuerdo que eh, insisto, yo era chica, tendría unos 10 años. Habíamos salido a, a cenar con mi, mi papá, mi mamá y mi hermanita y estábamos comiendo y de repente eh, sentimos que se empieza a mover el, el piso, ¿no? como si pasara el subway por debajo. Eh, también tengo el recuerdo de estar en, en el cine en Argentina. Había un cine que se llamaba Cine Los Ángeles, que pasaban solamente las películas de Disney en, en aquella época. Y por debajo del cine pasaba el subte, el subway, y muchas veces se sentía el temblor. Bueno, en, este, en, en, en esta cena en, en Mendoza sucedió que hubo un temblor empezó a moverse el piso, se empezaron a mover, eh, bueno me acuerdo que era un patio con, con unas parras hermosísimas, parras son, es la planta que, que dan las uvas, no y me acuerdo que había un, un farol muy enorme que estaba sobre la mesa y ese farol se empezó a mover, bueno, los que éramos turistas claramente estábamos en pánico. Las personas, los, los mendocinos que ya están habituados a esto, seguían comiendo como si nada pasara. Y me acordé, ¿no? De que la ansiedad puede ser un temblor. Pero cuando este temblor eh, empieza a aumentar, empieza a aumentar el grado de, de vibración, como sucede, un temblor pasa a ser un terremoto. Y en el terremoto ya no tenemos nada que hacer, simplemente pasar el terremoto, ¿no? Ver de qué manera podemos eh, escondernos o de qué manera eh, podemos eh, protegernos para no salir lastimado o por lo menos salir lo menos lastimado, ¿no? Bueno, con la ansiedad pasa algo similar. Nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta cuando estamos en el estado de ansiedad, en ese temblor. Porque hay eh, eh, características, hay una sintomatología que es, eh, que es típica. Por ejemplo, el hecho de empezar a sentir una taquicardia. Muchas veces empezamos con esa sensación de taquicardia. Otras veces tenemos la sensación de que nos cuesta respirar. Entonces ahí empiezan a venir los pensamientos amenazantes. Bueno, ¿qué me está pasando? Como empiezo a respirar de una forma anormal, por lo general tengo aumento de oxígeno y el aumento de oxígeno lo que hace es que yo empiece a marearme. Cuando me empiezo a marear, empiezo en un estado de estrés mucho más grande y empiezo a tener otro tipo de sintomatologías como es sudoración en las manos, sudoración en los pies, muchas veces sentimos calambres, hormigueos, hasta veces náuseas, otras veces dolor de estómago y otro, 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 otra característica que es bien importante es la despersonalización, ¿no? Esta cosa de que, uy, creo que estoy soñando, eh, me parece que no es real lo que me está pasando. Bueno, antes de esto, hay varias técnicas que a lo largo de los podcasts cada uno de los profesionales fueron dando, ¿no? Y yo voy a dar un, un, una pequeña síntesis. Cuando... Veo que está viniendo el temblor cuando yo ya siento que mmm, no me estoy sintiendo del todo bien. Vamos a hacer, vamos, te voy a dar la primera, la primera técnica, que son, o herramientas, ¿no? Que es el stop. Gritar si estás solo, gritar stop o alto o basta. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando uno grita y se impone, automáticamente desestabiliza eh, la cognición de los pensamientos. En otras palabras, es como que destruimos el pensamiento eh, que nos está amenazando, ¿no? A pesar de la sintomatología. Podemos hacer eso. Si estamos con gente, por supuesto que no nos vamos a poner a gritar, pero sí podemos hacer un ejercicio eh, de hacerlo en voz baja. Con la palabra stop o con la palabra alto, ¿sí? que incluso poder imaginar esta palabra en nuestro cerebro. Esta es una técnica. La otra técnica es empezar a contar, a contar números o a hacer cuentas. Aunque te parezca tonto, aunque, te, aunque no, no le encuentres sentido, pero no se trata de, de, de que le encuentres sentido, sino se trata de eh, tratar de que tu mente, tu cabeza no esté concentrada en lo que te está pasando, sino distraerlo, sacarlo del, del, de este temblor que se está aproximando. Entonces, Podés contar, podés contar del 1 al 100, podés contar de, de atrás para adelante, de adelante para atrás, podés contar los números pares, los números impares, incluso podés decir o recitar las tablas de multiplicar. Eso también es una buena estrategia para poder desordenar la cognición del pensamiento. La otra, describir todo lo que tengo alrededor. Por ejemplo, si estás manejando y de repente empezás a sentir todo esto, hasta que encuentres un lugar seguro donde parar, te sugiero que empieces a observar cuántos autos tenés alrededor, cuáles son sus colores. De repente podés ver sus placas, sus patentes, cuáles son los números o cuáles son las letras que tiene. Podés poner la música a todo lo que da y cantar lo que está, eh, lo que está sonando. ¿no? Eh, podés contabilizar eh, los semáforos. Podés, si estás en tu casa, bueno, a ver, eh, cuántas plantas tengo o cuántas hojas tiene la planta que tengo enfrente. Es importante poder concentrar tu atención en lo que está afuera. Por eso es importante hacer como un chequeo, un scan de lo que está a tu alrededor. Y por último, nuestra, eh, como digo, la herramienta más importante, la más antigua y la que va a seguir con nosotros, que es la técnica de respiración. Una respiración profunda, no necesitas tener ningún estudio sobre respiración una respiración profunda, poder respirar, mantener y exhalar. Y si vas sintiendo que esta ansiedad se vuelve cada vez mayor, si no tienes una bolsita de, de papel para poder respirar dentro de la bolsa, simplemente con tus manos respirar sobre las manos. Estas son algunas técnicas eh, si escuchás los podcasts, eh, los profesionales que estuvieron compartiendo aquí en T con T dieron muchos más tips, pero creo que estos son los que rápidamente nos pueden sacar o pueden bajar el nivel de este temblor, de esta ansiedad que se está anticipando, que está viniendo, que, que, que ya la estamos eh, percibiendo. Y bueno, y cuando de repente... Eh, más allá de todas estas técnicas que estamos haciendo, eh, la ansiedad decide crecer y transformarse en un ataque de pánico, o sea que el temblor creció tanto que se hizo un... Eh, ¿Cómo es? Un earthquake, ¿cómo es en español? No terremoto. Me sé. Un terremoto. No nos queda otra que ponernos en un lugar donde nos sentamos seguros, relajarnos y dejar que pase. Hay estudios comprobados donde dice que nadie se muere de un ataque de pánico. Simplemente cuanto más puedas relajarte y en esto yo te invitaría a que te imagines que abrazás tu propio ataque, que abrazás tu propio pánico, que abrazás tu propia ansiedad y te quedás con ella sintiendo todo lo que tengas que sentir. Si tienes que llorar, llorás, si te quedas tirado en una cama esperando que se pase el temblor, lo haces, lo que sea. Porque una vez que uno le da ese espacio, a toda esa energía contenida a través del de, eh, sistema eh, parasimpático que puso eh, de manifiesto todo su esplendor, eh, al darle, como te digo, paso, lo que vamos a hacer es que poco a poco esta ansiedad comience a bajar. Y una vez que comience a, a, a bajar, podés recurrir a, los, a estos tips que te acabo de, de, de dar eh, para antes de este, de este ataque de pánico. Eh, a ver, yo voy a ser completamente sincera. Yo, eh, mi primer ataque de pánico creo que fue en el 2006, o sea que ya va a ser casi... Eh, hace 17 17 años mm. 17 o 18 años eh, en mi caso eh, los médicos que me atendieron eh, enseguida me medicaron y la verdad que como yo no, no sabía lo que me estaba pasando eh, no pude, y lo pongo entre comillas, dejar, eh, digamos, para siempre, nunca pude dejar y, y sostener el, el no tomar medicación. Eh, en mi caso yo eh, tomo sertralina, eh, que es un antidepresivo, y es, eh, eh, este, esta medicina ayuda a la formación de serotonina. Y, y bueno siempre estoy en el, en el proceso de querer dejar la medicina y, y lamentablemente eh, no he podido con esto ¿qué quiero decir? quiero decir que hay muchas personas que tienen la capacidad de poder gestionar la ansiedad sin ningún tipo de medicación eh, lo pueden hacer incluso con eh, suplementos naturales y eso se, es lo ideal. Pero también existen otro tipo de personas, como en mi caso, que los suplementos naturales e incluso la terapia psicológica no fueron suficientes para que estos ataques de pánico eh, se dieran. Entonces... También quiero decirles a estas personas que no tengan miedo de que si en algún momento de sus vidas eh, su médico o psiquiatra, que es el profesional que debe recetar las medicinas para todo lo que tenga que ver con eh, depresión, eh, ansiedad, desórdenes de la personalidad y demás, eh, denle la bienvenida y háganlo desde, desde el lugar de que esto es una herramienta y que como toda herramienta cuando resolvamos lo que haya que resolver ya no la vamos a necesitar más yo todos los días de mi vida le doy gracias a, a mi medicina pero también le digo que algún día eh, no la voy a necesitar más y a pesar de los años que llevo tomando eh, esta medicina, eh, yo tengo la esperanza de que algún día no la necesite más. No todas las personas somos iguales, no toda la, la, la biología eh, son iguales y me parece que tenemos que respetarnos, ¿sí? respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra mente y siempre, siempre, siempre que necesitemos busquemos ayuda, ayuda profesional, de la que más te guste desde la holística hasta la convencional pero ayuda así que bueno este ciclo de la ansiedad que como digo no es que se cierre del todo por supuesto que vamos a seguir hablando eh, pero como tal lo dejo, lo dejo ya cerrado con, con estos pequeños tips y como siempre quiero agradecerte por, por la compañía me hace muy bien hablar yo siempre dije que estos podcasts en realidad los hago para mí porque el intercambio con las personas me ayuda a crecer. El hecho de saber que no estoy sola con las cosas que siento, con las cosas que me pasan, me hace bien. Y espero que a vos también. Espero que no, no te sientas solo ni sola porque estamos acá. Nos vemos en el próximo podcast.